0: Libro Prosperidad Verdadera. Cómo tenerlo todo. Capítulo 2. Estrategias espirituales para construir la verdadera prosperidad. Establece objetivos, pero recuerda, tus objetivos no son el objetivo. Alguien dijo que un objetivo es un sueño con una fecha límite. A mí me encanta esa descripción. Un objetivo es como una promesa que haces a la parte más elevada de ti mismo. Es una demarcación en el espacio hacia la cual dirigirás tu energía. En los negocios, los objetivos son la fuerza impulsora en el camino hacia la prosperidad. Sin embargo, en la cábala se ven los objetivos de manera algo distinta. La conciencia del 1% es tu forma de pensar diaria y convencional. Cuando estás en ella no hay causa ni efecto, y obras únicamente desde el ego. Por eso te vuelves obsesivo con tu objetivo, hasta el punto de que éste pasa a serlo todo. Lo sacrificaría todo para alcanzar mi objetivo, mis relaciones, mis hijos, mi salud, nada de esto importa. Todo lo que existe es mi objetivo. Podrías decir desde la conciencia del 1%, ni qué decir tiene que el resultado de tu actividad planteada de esta forma será el éxito con efectos secundarios. ¿Cuántas personas ricas conoces que tengan una relación profunda y satisfactoria con su pareja, hijos y padres? En la cábala tú estableces objetivos, pero estos no son el objetivo real, los objetivos son como la red en el partido de tenis, te obliga a hacer un buen tiro, pero el sentido del juego no está en la red, sino en el tenis en sí mismo. A medida que construyes tu prosperidad, tus objetivos son herramientas que pueden motivarte, inspirarte y ayudarte a seguir avanzando, es decir, a definir la estructura del juego. Quiero ganar 100 mil dólares el próximo año o 100 millones, puedes decir. O bien, quiero tener mi propio negocio y quiero ver cómo florece en el plazo de tres años. O quiero renunciar a mi puesto en la empresa financiera y escribir novelas románticas. Fija tus objetivos a corto y largo plazo, pero no te pierdas en ellos. Debes estar dispuesto a cambiarlos, porque cuando eres el jefe de tu vida, pones tu confianza en la luz. Y aunque quizá no sepas exactamente hacia dónde esta dónde quiere llevarte, no te preocupas por ello. invariablemente sabes que siempre será el lugar indicado. Ahora es el momento de que tratemos el tema del ego de nuevo. El ego es definitivamente malo, ¿verdad? Bueno, sí y no. El ego utiliza el poder para el bien. El ego actúa como unas esposas que te atan, física y mentalmente, al competidor. Recordarás que dijimos que el ego es como una cortina que nos bloquea la luz. Y qué cortina tan ingeniosa no solo nos bloquea la luz, sino que además es invisible. Por lo tanto, no solo nos pide ver la luz, sino que tampoco nos permite ver la cortina que la cubre. No es de extrañar que muchas veces tengamos dudas acerca de la propia existencia de la luz. Dudas que, dicho sea de paso, son típicas de la conciencia del ego. Por supuesto, todos luchamos contra nuestro ego. Pero la cábala, al ser una tecnología y no una religión, nos dice que el problema con el ego no es que sea moralmente incorrecto o pecaminoso, sino que simplemente es una tecnología de mala calidad. El ego te convence de que la insensibilidad egoísta del yo primero es un modelo de negocio eficaz, cuando en realidad es todo lo contrario. Espera un momento, estarás pensando… ¿No son acaso esos fanfarrones terriblemente egotistas que todos conocemos? Esos tipos que son tan engreídos y tan profundamente insensibles con los demás, los que siempre se las arreglan para alcanzar el éxito? La respuesta es que esta clase de gente puede llegar a alcanzar el éxito temporal, pero no permanente, y te aseguro que no disfrutan de la prosperidad verdadera. Dado que estamos consumidos por el ego la mayor parte del tiempo, necesitamos hacer un trabajo en torno a este. Es preciso que desarrollemos una estrategia para lograr que el ego sirva a un buen propósito. Como si fuera un pariente que trabajara en tu empresa y tuvieras que asignarle una tarea que lo mantuviera ocupado y le impidiera crear problemas. Puede que este familiar sea más un problema que una ventaja, pero no puedes despedirlo. Por lo tanto, hagamos que el ego se transforme en un poder para el bien. Pongamos esta fuerza negativa a trabajar para nosotros. El ego es una herramienta peligrosa porque puede impulsarte pero también llevarte a la rutina sin embargo, si no dejas que te controle el ego puede incitarte a conseguir grandes logros en la década de los 70 el ejecutivo Lee Iacocca fue despedido de la Ford Motor Company tras una encarnizada lucha con la dirección poco después, Iacocca recibió la oferta de convertirse en presidente de Chrysler, el eterno rival de la Ford que estaba pasando por un mal momento es demasiado, dijo Iacocca a su esposa no puedo hacerlo. El señor Ford se sentirá probablemente muy contento al oír eso, contestó su esposa. Y con eso fue suficiente. Lee Iacocca tomó las riendas de Crashler, logrando uno de los repuntes más espectaculares de la historia corporativa de los Estados Unidos. El ego era su fuerza impulsora en Chrysler, pero la verdadera base del éxito de Iacocca fue que sus esfuerzos trascendieron su ego. Chrysler se convirtió en una causa para él, no en un trabajo. Como el objetivo era mayor que sus motivos personales, llevó a miles de personas a crear milagros en un pueblo que los necesitaba desesperadamente. Lo que Lee y Akoka descubrió y lo que tú necesitas en tu vida es una herramienta muy poderosa llamada propósito superior. No se trata de mí. Los científicos dicen que en nuestro estado natural utilizamos alrededor del 4% de nuestro cerebro. Hasta tal punto llega el estado de, de, de dominación que el competidor ejerce sobre nosotros, pero esto no tiene por qué ser así. Únete a la resistencia. Lucha contra el programa. Cuando nos elevamos por encima de nuestra naturaleza egoísta, conseguimos acceso al otro 96% de nuestro cerebro, que es el lugar de donde provienen las grandes ideas de negocios la información inspirada y los mensajes del universo que parecen venir de la nada. Y la nada es otro término para este inutilizado 96% del cerebro. ¿Puedes utilizar nuevas y grandes ideas en tu negocio en vez de pequeñas y viejas ideas? Puedes, igual que el técnico de laboratorio de investigación de la marca 3M, intentar desarrollar un adhesivo fuerte pero fallar, logrando así un adhesivo que se queda pegado en los objetos pero que también puede despegarse fácilmente. ¿Y puedes después decidir ponerlo en pequeños trocitos de papel amarillo y llamarlos post-it notes? Como socio fundador del movimiento de la resistencia, decide que tu negocio será algo más que solo tu ego y que tendrá un propósito superior. Tu negocio puede asentarse en proveer un ambiente que cultive a sus empleados o en asegurar una excelente educación para tus hijos o bien en transmitir alegría a las personas mediante un nuevo producto. Hasta podría ser un motor de crecimiento de tu comunidad. Tu negocio puede ser una cantidad de cosas innumerables, pero no puede basarse solo en ti. Es probable que tengas uno o dos aparatos Sony en tu casa. Sony nació en los escombros de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Cuando la imagen del país se hallaba en ruinas, igual que su economía, el propósito superior de Sony era darle al mundo una razón para que Japón le agradara de nuevo, y gracias a que estaba embuido en un propósito superior, Sony se conectó con la conciencia de la luz. Esa conciencia se filtró hacia abajo en la jerarquía, llegando hasta cada oficina y cada rincón de la compañía, y así Sony se convirtió en una gran empresa global. Cuando estás llevando a cabo un negocio, necesita, necesitas atraer a la luz hacia él. Si tu negocio no es más que un escenario para interpretar el drama de tus emociones y reacciones, aunque alcances un éxito temporal, éste no perdurará. Y puedes estar seguro de que no te traerá la verdadera prosperidad. Simplemente el ego no es un motor de crecimiento sostenible. Y lo increíble del asunto es que cuando tu negocio no está concebido solo en función de ti mismo se vuelve mucho más divertido. Disfruta del proceso. La luz te pide una cosa, que disfrutes del proceso. Conectarse con la luz es como formar parte de una película cuyo final feliz está garantizado. Aun cuando la tormenta arrasa o los malos atacan, tú interpretas tu papel, pero en lo más profundo de ti no estás preocupado. Y esto es así porque sabes que al final acabarás derrotando a los villanos y caminando a la luz del sol del atardecer del, bra del brazo de Julia Roberts o Brad Pitt. Como jefe, conoces la clave. Cuando surge un desafío, tú eres el responsable. Sabes que eres la causa y no el efecto. Por lo tanto, la próxima vez que surge un problema, no vayas precipitadamente a refugiarte en tu conciencia de víctima. Nunca se te ocurra pensar que el universo te está castigando. Aleja esa idea de tu mente y acepta tus problemas como lo que son. Enfrentamientos con el competidor que te dan la oportunidad de alcanzar la grandeza y superar el desafío que estás afrontando. La conciencia de la luz te permite disfrutar del proceso. ¿A quién le importa si ocurre un contratiempo en este momento en particular? Tú ves el cuadro completo y ciertamente se ve bien. No debes extra excitarte cuando todo va bien, así como tampoco debes deprimirte si sucede lo contrario. Pásatelo bien y el universo se abrirá. Establece objetivos que te mantengan entusiasmado y no dudes en cambiarlo sobre la marcha. Reconoce que mientras el competidor pone en juego su sistema para hacerte caer, esa fuerza es también una oportunidad para impulsarte y convertirte en la causa de tu propio movimiento progresivo. En la ciencia de la luz buscamos la felicidad desde una posición de felicidad, no desde la necesidad de ser felices. En otras palabras, no estás llenando un vacío, tú ya estás completo y tu trabajo es una expresión de ello. Ahora bien, hay una inversión, una sola que debemos hacer, una única cosa que necesitamos sacrificar, nuestro ego. Pero no te preocupes, de todas formas el ego es solo una ilusión. El estrés es una tabla de surf. El estrés es un choque entre lo que eres y lo que podría ser. es una ola que se mueve a través de tu vida. Pero si vas a ser la causa y no el efecto, no debes enfrentarte a esa ola pensando que no vas a poder con ella, sino diciéndote, esta ola es complicada, pero me subiré a ella. Al subirte a una ola estás aprovechando la energía de esa ola y utilizándola para elevarte a nuevas alturas. Según la cábala, existe un sistema para la luz y para el contenedor de la luz. ¿Quiénes somos nosotros? Somos contenedores de la luz. Y es esa luz dentro de nosotros la que nos da sustento y nos permite funcionar. Sin embargo, además de nuestra luz interior, existe otra que la cábala llama la luz circundante. Esta luz representa nuestro potencial, toda la abundancia que nos está esperando, todo el dinero, los negocios, las ideas, los almuerzos en familia, la verdadera plenitud más allá de lo que podemos concebir. Todo esto existe ahora en estado potencial. Y en este punto es cuando entra en juego el estrés, que es precisamente la tensión entre la luz interior y la luz circundante, entre lo potencial y la realidad. Sin embargo, eso es una buena noticia, ya que significa que ese estrés, en esencia, es luz. Habrá quien afirme que el estrés causa la muerte, pero en realidad no es el estrés el que lo hace, sino nuestra reacción ante este. A menudo reaccionamos ante la luz encontrando diversos medios para bloquear su entrada. Pero al no dar paso a la luz, en realidad estamos matando, matándonos a nosotros mismos. Por lo tanto, la idea no es bloquear el estrés, sino dejarlo entrar y utilizarlo para subirnos a la cresta de la ola. El estrés es luz. Las áreas en las que experimentamos estrés son muy especiales, ya que nos señalan las zonas oscuras que hay en nuestras vidas. Son lugares que el estrés ilumina para nosotros como si fuera una linterna, mostrándonos a dónde necesitamos dirigir nuestra atención. Son espacios en los que nuestras acciones negativas han bloqueado el paso de la luz. Nuestro comportamiento egocéntrico ha sido el que ha creado estas manchas de oscuridad, proporcionando así un mapa de ruta para la luz. Esta actúa como un detergente espiritual que nos daba hasta llegar a las manchas más difíciles de sacar. El estrés entonces no es solamente una tabla de surf, sino también un agente de limpieza. Debemos aceptar el estrés, ya que igual que cualquier otra condición negativa, está aquí para enseñarnos. Al final de un ciclo de lavado, la camiseta está limpia. Si aceptamos el estrés sin reservas, no solo no tendrá efectos adversos, sino que tendrá un efecto sorprendente. Nos dará el poder para lograr una mayor satisfacción y realizar todo nuestro potencial, brindándonos la oportunidad de acceder a más ideas, más dinero y más prosperidad verdadera. Hay un relato cabalístico clásico que ilustra muy bien cómo el estrés actúa como una linterna que encuentra la oscuridad por nosotros. La historia empieza con un hombre cuyo amado hijo cae de repente enfermo. A medida que pasa el tiempo, el niño se enferma más, hasta que un día el médico comunica al padre que ya no queda esperanza y que no hay nada que pueda hacerse para salvar a su hijo. Muy afligido, el hombre toma al niño y se marcha corriendo a ver al cabalista de la comunidad para explicarle que él es la última esperanza del niño. El cabalista se dirige a sus aposentos a meditar. Se conecta a la luz mediante la oración cabalística Y finalmente se le ocurre una idea Ve al pueblo, le dice a su asistente Y reúne a diez ladrones Consigue a los diez hombres más malvados que puedas encontrar Hombres que estén bien entrenados en su perversa habilidad Y tráemelos El el asistente confundido, se recorre el pueblo Reúne a las diez personas más malvadas que encuentra Y las lleva ante el cabalista para que lleve a cabo la oración Media hora después, alguien golpea, alguien golpea la puerta. Es el hombre cuyo hijo estaba a punto de morir, pero ahora su rostro brilla de alegría. Mi hijo respira de forma normal, le dice al hombre. El color ha vuelto a su rostro. Creo que se pondrá bien. Cuando el padre del niño se va, el asistente se acerca al cabalista y le dice, podría haber escogido a cualquier persona para que meditara con usted. Incluso podría haber reunido a las personas más iluminadas y justas para que rezaran por este niño. Estoy seguro de que hubieran podido hacer más que estos villanos que me ha mandado buscar. El cabalista mira a su asistente y le responde gentilmente: Cuando vi que las puertas del cielo estaban cerradas para este niño, supe que no había nada que yo pudiera hacer. Pero luego tuve una idea y entonces te pedí que buscaras a esta banda de ladrones para que me ayudaran. Me di cuenta de que los buenos ladrones lo saben todo acerca de abrirse paso y entrar. Ellos forzaron las cerraduras. Estos criminales lograron entrar por las puertas del cielo y esta fue la única forma en que mis plegarias pudieran hacerse paso y llegar hasta el santuario de los cielos. Tal como quizá ya hayas adivinado, los ladrones en esta antigua leyenda representan nuestras características negativas y egocéntricas. Cuando identificamos nuestras cualidades egocéntricas y deshonestas y las trabajamos para transformarlas, la llave gira y la puerta se abre. Como consecuencia las bendiciones y la buena fortuna se abren camino para llegar hasta nosotros. Nuestros rasgos negativos son la llave. Si queremos saber qué es lo que nos está deteniendo debemos buscar la oscuridad porque sólo a través de esta oscuridad encontraremos la luz. Y esto es precisamente lo que hace el estrés. Encuentra la oscuridad y precisamente detrás de ella es donde hallamos la luz. Sin estrés no podríamos traer la luz circundante a nuestras vidas. Sin estrés Alcanzamos nuestros límites naturales de complacencia y nos topamos con una pared que impide que nuestra empresa se eleve hasta el próximo nivel. Una pared que no nos permite lograr la grandeza que estamos destinados a lograr. Por esta razón, lejos de ser algo molesto o que debamos evitar, el estrés es un don que debemos buscar. Lo primero que pregunto a las personas que me dicen que están estancadas es ¿estás evitando el estrés? Cuando el estrés aparece ¿lo eludes? tomas algo para escaparte de él como comida, sexo o drogas. El estrés es un don, pero a menudo viene del amado de su devastador hermano gemelo. Algo que también puede ser un don y este es el miedo. Miedo. ¿Puedes asumir las consecuencias? Una vez, dos pacientes de una institución mental decidieron planificar su vida. Para ello se distribuyeron las tareas del siguiente modo. Mientras que uno reunía las provisiones, el otro investigaría las condiciones del muro que rodeaba el edificio para luego diseñar una estrategia de salida. Si la pared es más baja de seis pies, ¿la saltaremos? Dijo el primer paciente a su compañero. Si es más alta, ¿haremos un túnel por debajo? A medianoche, el primero logró entrar en la cocina, cogió algo de comida y fue a reunirse con el segundo. Sin embargo, cuando llegó al punto de reunión, vio que su compañero estaba llorando. Nunca lograremos escapar dijo su compañero angustiado. ¿Por qué? preguntó el primer paciente. No hay muro, fue la respuesta del segundo. El miedo es como este muro en nuestras mentes. No existe realmente, simplemente está allí para mostrarnos que debemos reparar algo. Tanto el miedo como el estrés son fuerzas que se nos otorgan para ayudarnos a seguir avanzando. Sin embargo, la mayoría de las veces tienen el efecto opuesto, nos paralizan o nos hacen retroceder. Falsa evidencia aparentemente real. El miedo es una ilusión y por esto decidimos que la palabra miedo en inglés fear representa las siglas de la frase false evidence appearing real, que significa falsa evidencia aparentemente real. Un estudio recién llevado a cabo por la Universidad de Pensilvania reveló que el 40% de nuestras preocupaciones nunca se materializan. El mismo estudio descubrió además que el 30% de nuestras preocupaciones están relacionadas con el pasado y que por lo tanto ya no se pueden cambiar. Otro 12% demostró estar dirigido en torno a asuntos de otras personas y por lo tanto tampoco puede hacerse nada al respecto. Otro 10% se enfoca en enfermedades imaginarias. Finalmente se determinó que solamente el 8% de nuestras preocupaciones estaban justificadas. El miedo opera de forma semejante al estrés, te señala exactamente dónde puedes enfocarte. Pero volviendo a la cuestión de la prosperidad, el... permíteme preguntarte lo siguiente. ¿Tienes miedo al éxito? Desde el punto de vista cabalístico, el miedo al éxito es en realidad el ego invertido, es la inversión del miedo al fracaso. Es una forma de decir, si nunca tengo éxito, nunca fallaré. Sin embargo, el estrés y el miedo son tus consultores de negocios más sabios, por lo que no debes huir de ellos, sino aceptarlos. Y piensa en el estrés y el miedo como si hubieran un baño de vapor. ¿Qué sucede en el baño de vapor? Te sientas y de repente sientes como si no hubiera aire para respirar. El vapor caliente llena la habitación y te envuelve. Tu primer impulso es intentar escapar. Pero si te quedas sentado, el vapor te limpia y se acaba aclarando. Finalmente sales del baño una, sintiéndote una persona nueva. El miedo y el estrés son como un baño de vapor, cómodamente instalado dentro de tu negocio. Así que dale la bienvenida al vapor y al calor. Limítate a sentarte y a dejar que haga su trabajo. El secreto del universo es que nunca se trata de una competición entre tú y tus obstáculos, ni tampoco entre tú y tus miedos. El asunto es entre Dios y tú. Se trata de ti y de la luz que revelarás, de la prosperidad que disfrutarás y compartirás. Los obstáculos solamente indican cómo revelarás la luz. Puedes dejar que el miedo y el estrés enlentezcan tu trabajo o puedes reconocer que están allí para ayudarte a avanzar. Y como jefe de tu vida, depende de ti el seguir avanzando. Nadie hará el trabajo por ti. Estudios de investigación revelan que el 90% de los negocios fracasan su primer año de funcionamiento. Uno de los motivos de que esto suceda radica en la falsa evidencia que parece real. El miedo. Dices que hay problemas, entonces es mejor que abandonemos. De hecho, no existe organización financiera en la Tierra, ninguna oficina ni lugar de trabajo en el mundo, que esté libre de tensiones y ansiedades. Cuando experimentas el estrés con alguien, es una señal de que debes aceptar la responsabilidad y ocuparte del problema ahora es un mensaje de que debes hacer algo, y este mensaje será cada vez más fuerte cuanto más tiempo lo ignores. El miedo se vuelve aún peor cuando evita evitamos enfrentarnos a él. Supongamos que estás en un desierto y que tienes dos guías. No te conviene escaparte de su lado ni ignorar sus consejos, ¿cierto? De una forma parecida, el estrés y el miedo son tus guías, y aunque tu primer impulso sea deshacerte de ellos, debes guardarte este impulso. Sin las herramientas estratégicas cabalísticas que estamos describiendo en este libro, querrás destruir a tus guías o encontrar formas de simplemente sobrellevarlos. Sin embargo, en las herramientas de la cábala podrás dar la bienvenida a tus guías, y al hacerlo ellos te guiarán por el desierto y te llevarán a lo así conocido como prosperidad. Todo lo que necesitas es CERTEZA Muy bien. Así que ahora te estás volviendo la causa y no el efecto en el camino hacia la riqueza y la prosperidad. Has establecido objetivos, sabiendo que los objetivos no son las metas, sino la red que te ayuda a realizar un buen tiro. Te has dado cuenta de que crear un negocio basado en impulsos egocéntricos es un modelo de negocios defectuoso y has conocido que el secreto de crecimiento sostenido es la existencia de un propósito superior. Sabes que el estrés es una tabla de surf en la que te debes subir... El miedo es una ilusión que debe desenmascararse y que ambos son herramientas que te muestran los aspectos que necesitas trabajar. Ese trabajo transformará tu naturaleza y te permitirá reconectarte con el reino del 99%. Pues bien, el cimiento de toda esta actividad es la certeza. Serás exitoso cuando tengas certeza y no lo serás cuando no la tengas. Si no estás seguro de que puedes convertir el miedo y el estrés en tus aliados, si no tienes la firme certeza de que eres digno de la prosperidad y de que te mereces la riqueza, entonces el universo se ocupará de que no las tengas. La certeza es el cable de energía para todas las tecnologías de este libro. Sin certeza, este libro no es más que un puñado de herramientas eléctricas de Black and Decker sin enchufe donde conectarlas. Al final no podrás construir nada con ellas. Si tu actitud es buena, Nada me ha dado resultado hasta ahora y estas herramientas cabalísticas probablemente tampoco funcionen, pero ¿qué más da? ¿Lo intentaré? Entonces te sugiero que dejes de perder el tiempo y tires este libro al cubo de la basura más cercano. La certeza es algo que descubrimos, no es ningún tipo de pensamiento positivo que untamos sobre nuestras dudas como si fuera mermelada de frambuesa, y esto es así porque... La certeza es conciencia de la luz, la certeza es conocimiento puro, la mente racional es un aliado directo del competidor y a él le gusta que reflexiones sobre ello y que reflexiones sobre ello y que reflexiones sobre ello. Si tienes certeza no irás tambaleándote al través del caos, esperando que al final las cosas salgan bien, esperando que el mercado dé un giro o que todo el mundo desarrolle de repente una afición a los pantalones verdes porque es precisamente el producto que tú vendes. Cuando confías en la luz, estás compartiendo, tu negocio tiene un propósito superior a tus intereses personales y tienes certeza, ni la genialidad en todas sus variantes, ni un máster o doctorado en Harvard, ni siquiera el ser una buena persona te garantizará la verdadera prosperidad tal como lo hace la certeza. Cuando tienes certeza ya no estás a merced de cada pequeña cosa que sucede, eres el conductor del volante y desde esta posición ventajosa puedes manejar el recurso más vital que te ha sido otorgado. ¿Y qué es tu tiempo? ¿Qué es el tiempo exactamente? Esta es una buena pregunta. Una breve historia cabalística del tiempo. Los científicos luchan con el tiempo. Todavía no están seguros de lo que es. Sin embargo, la cábala nos dice que quien nos ha dado el tiempo no es otro que nuestro competidor. Pregunta... ¿Por qué este oponente, el máximo competidor en el negocio de nuestra vida, creó una cosa tan extraña como el tiempo? Respuesta El tiempo existe con el único propósito de permitirnos el libre albedrío a fin de alcanzar nuestro destino y ser la causa de nuestra vida para que podamos ser como Dios y convertirnos en el creador de nuestro universo y por lo tanto ganarnos la luz. Sin duda, esto no es algo fácil de asimilar y como probablemente nunca nadie te haya descrito el tiempo de esta manera, te lo volveré a repetir. El tiempo es un regalo. Nos permite ejercitar nuestro libre albedrío. El libre albedrío nos da la oportunidad de convertirnos en la causa, en el jefe del negocio de la vida y nos permite ganarnos nuestra propia plenitud en vez de experimentar el pan de la vergüenza. Pero ¿cómo nos permite el tiempo ejercitar nuestro libre albedrío? Examinémoslo con detenimiento. La brecha entre causa y efecto. Según la cábala, la brecha entre causa y efecto se llama tiempo, y es esta brecha la que nos permite ejercer la libertad de elección. Esto se debe a que si la conexión entre la causa y el efecto se produjera de forma inmediata, si cada vez que hirieras a alguien, ellos te hirirían de vuelta al instante, aprenderías rápidamente a no hacer nada malo. Sería estúpido. Harías algo incorrecto y entonces, SAS sentirías las consecuencias. En este universo de respuestas instantáneas, ¿quién no sería una persona justa, desinteresada y que se ocupa de los demás? Pero entonces todo sería demasiado fácil, porque no habría lugar para el libre albedrío. Por eso, cuando el tiempo entra en la ecuación, las cosas se vuelven mucho más misteriosas, porque no puedes ver la conexión entre la causa y el efecto, incluso puede que dudes de su existencia. FICCIÓN el gran dramaturgo Oscar Wilde una vez definió la ficción como un lugar donde los buenos son recompensados y los malos castigados. El sí mismo solo es posible cuando la brecha entre la causa y el efecto no te deja ver lo predecible, y cuando parece que las malas personas salen airosas de sus actos nefastos mientras que las buenas personas son las que sufren. Tal vez alguien te mintió y robó tu dinero, o un cliente se esfumó sin haberte pagado su deuda. Y de todos modos, ambos parecen estar prosperando. Mientras tanto, ¿recuerdas a aquella afable mujer que trabajaba duro en la oficina y era tan comprensiva con sus colegas? Fue despedida. La conciencia del 1% puede ver estos ejemplos como una prueba de que la causa y el efecto no existen, que por tanto la justicia tampoco. Pero esto sucede porque la conciencia del 1% te impide ver la función que cumple el tiempo a la hora de separar la causa y el efecto. Cuando te conectas con la conciencia de la luz, los secretos son revelados. Nadie puede evadir su responsabilidad porque la realidad externa es una ilusión. Cada acción vuelve a ti. Esto es cierto, pero es incluso mucho más inmediato que eso. Para empezar, cada acción no se va a ningún lado. La negatividad que se genera por causa del comportamiento interesado y egocéntrico se acumula y forma una cortina tras otra, bloqueándote el paso de la luz. Por lo tanto, el tiempo nos permite la libertad de elegir. Podemos elegir el camino del 1% o el camino del 99%. Podemos ser la luz o aventurarnos cuesta abajo por un camino lleno de conciencia, de víctima, causa y deseos incumplidos. Ese sendero que te lleva al reino donde nada es duradero. Pero si elegimos la luz, el camino nos llevará a todo lo que necesitamos. Por supuesto que tendremos nuestros altos y bajos, pero disfrutaremos de la emoción de los logros a medida que lo vayamos recorriendo. La mujer del sueño Había una vez un hombre tan sabio que se convirtió en un eminente maestro espiritual a la edad muy temprana. Una noche tuvo un sueño en el que una mujer mayor se le acercaba en busca de ayuda para sus hijos y tan vital era para ella esta ayuda que parecía que se lastimaría si él no se los ofrecía. El hombre despertó profundamente afectado por el sueño y se mantuvo alerta a lo largo del día. Sabía que el sueño había sido importante, que una anciana necesitaba urgentemente su ayuda. Dado que ella no apareció ni el primero ni el segundo día, el hombre permaneció alerta durante varias semanas. Pero con el paso del tiempo comenzó a olvidarse. Recordaba que una mujer se le acercaría, pero se había olvidado del motivo. Con el paso del tiempo recordaba que había tenido un sueño, pero no podía recordar que había soñado. Finalmente también olvidó el sueño. Pasaron muchos años. El hombre ya tenía alrededor de 60 años cuando una noche a las 3 de la mañana alguien golpeó a su puerta. Su esposa contestó... En la puerta, una mujer mayor dijo que tenía una pregunta urgente para hacerle al maestro. Su esposa lo despertó inmediatamente, pero él estaba tan cansado después de un largo día de trabajo que pidió que la mujer regresara a la mañana siguiente. Entonces, de repente, recordó su sueño y corrió hacia la puerta. La mujer ya no estaba. Mencionó algo sobre sus hijos, preguntó a su esposa, y ella asintió. Fue en ese momento cuando el maestro se dio cuenta de que se trataba de la mujer de su sueño por lo que salió corriendo de la casa y comenzó a buscarla frenéticamente. Cuando por fin la encontró, ella ya había intentado quitarse la vida, pero todavía estaba viva, y el maestro pudo devolverle la salud. Por causa del lapso del tiempo, el maestro no pudo conectar el sueño con la llegada de la anciana a su puerta. Por motivo de la desconexión entre la causa y el efecto, la mujer tuvo que sufrir. Pero el maestro finalmente hizo esta conexión, lo cual salvó la vida de la mujer. Recibimos pistas a lo largo de nuestro camino. Obtenemos mensajes del universo sobre la dirección que debemos tomar. Muchas veces la información parece aleatoria, pero si podemos realizar las conexiones, puede cambiarlo todo. Tenemos el poder para conectar la información y al hacerlo podemos disminuir la brecha entre la causa y el efecto. Lo que estoy diciendo es que tenemos el poder de eliminar el tiempo de nuestra existencia. El tiempo es una banda elástica. Digamos que tienes un plan de 5 años para tu negocio, lo inicias, obtienes un crédito, construyes tu negocio, devuelves el crédito y comienzas a ganar dinero. Todo esto en 5 años, estupendo, pero ¿realmente deseas esperar 5 años? Y si pudieras reducir los 5 años a uno solo o a un mes, con las herramientas de la cábala tienes precisamente este poder. Puedes tener en este momento todo lo que vas a ganar en los próximos 15 años. Nunca supiste que tenías el poder de reducir el tiempo, pero lo tienes. El tiempo es elástico cuando te conectas con la conciencia de la luz. ¿Tienes certeza y sabes que las cosas sucederán? Cuando aprovechas el ego que te alienta en vez del que te hunde, puedes acortar el tiempo y eliminar la brecha entre la causa y el efecto. Entonces el tiempo trabajará para ti. Cuando el tiempo trabaja para ti, no solamente puedes reducir la brecha entre la causa y el efecto, una extensión de la banda elástica, sino que también puedes alargar el tiempo que tienes para lograr tus prioridades, el otro estiramiento de la banda elástica. Algunos viven 70 años como si fueran un día, algunos viven un día como si fueran 70 años. El Rey David El dinero va y viene, siempre puedes ganar más, pero sin embargo, cuando el tiempo pasa, ya no vuelve más. La cábala nos asegura que el tiempo es el recurso natural no renovable más precioso para nosotros. Por lo tanto, debes hacerte la siguiente pregunta. ¿Estás siendo productivo con tu tiempo o simplemente estás ocupado? ¿Estás definiendo tus prioridades sin desviarte de ellas o estás simplemente haciendo lo que sea? Si no apreciamos el tiempo que se nos da, nuestro tiempo no contendrá la luz. Esta es la verdad acerca del tiempo. Si nuestro tiempo no contiene la luz, estamos siguiendo el juego del competidor. Estamos en sus manos. Sin la luz, siempre nos encontraremos en el lugar inoportuno, en el momento no deseado, y tomaremos decisiones brillantes que más tarde lamentaremos. Tómate tiempo para establecer tus prioridades y trata tu tiempo como si fuera la joya más preciosa. Entonces algo sorprendente sucederá. La luz te guiará. Aun cuando tu prioridad no sea la correcta, la luz desplazará tu enfoque hacia lo más favorable para ti, por el solo hecho de hacer el esfuerzo para establecer prioridades. Te encontrarás en el lugar indicado a la hora indicada para hacer exactamente lo correcto. Sé la causa del tiempo, no su efecto. Utiliza el tiempo. No dejes que el tiempo te utilice a ti. Hay tantas cosas que puedes hacer cada día. La Biblia nos cuenta que el rey David administraba su tiempo de forma bastante eficiente y ciertamente logró muchas cosas durante su ilustre carrera. Fue él quien observó que el tiempo es maleable y diferente para cada persona según su conciencia. La burbuja de internet puede que ya haya explotado, pero nos enseñó una lección muy profunda. Los empleados de compañías de alta tecnología fueron secretarios un día y millonarios al día siguiente. La lección aquí es que el tiempo es una ilusión y que la abundancia puede ocurrir instantáneamente y cuando la luz se encuentra de tu lado no debes esperar años para que la riqueza aparezca. No queremos nuestra abundancia cuando tengamos 90 años, la queremos ahora y podemos tenerla siempre y cuando actuemos como la luz siempre que seamos la causa y no el efecto en nuestras vidas siempre que nos comportemos con certeza el tiempo es dinero, el tiempo es luz y el tiempo está bajo nuestro control por eso podemos convertirnos en seres de abundancia y verdadera prosperidad y obtener todo lo que queremos en este preciso momento llena tu tarro de piedras una vez un maestro reunió a sus discípulos y les mostró un gran tarro de arcilla ayúdenme a llenar este tarro con piedras les pidió los discípulos recolectaron piedras de los alrededores y llenaron el tarro hasta que ya no cabían más. ¿Está ahora lleno el tarro? preguntó el maestro. Todos los estudiantes respondieron que sí, pero el maestro tomó unos guijarros y preguntó, ¿Creen que entrarían algunos de estos en el tarro? Entonces los discípulos comenzaron a llenar el tarro con guijarros. Pese a que un minuto antes habían pensado que el tarro estaba lleno, se sorprendieron al ver cuántos guijarros cabían en los espacios que había entre las piedras. Cientos de guijarros entraron, hasta que no ocupo ninguno más. —¿Está lleno ahora? —preguntó el maestro, y de nuevo los discípulos contestaron que sí. El maestro dijo entonces, —Quizá podríamos ver si aún entra un poco de arena, y comenzó a verter arena en el tarro. Una vez más, los discípulos se asombraron al ver cuánta arena cabía entre los guijarros. Finalmente, cada pequeño espacio del tarro estuvo lleno. Esta es una lección, continuó el maestro. Si hubiéramos comenzado poniendo la arena, nunca habríamos podido meter los guijarros. Si hubiéramos comenzado colocando los guijarros, nunca habríamos podido poner las piedras. Este tarro es como la vasija de nuestras propias almas. Necesitamos llenar primero nuestras armas con las cosas grandes. Una vez lo hayamos hecho, nos sorprenderemos al ver cuánto espacio libre queda para todo lo demás. Concéntrate en lo importante. Y no solo lograrás lo que te has propuesto, sino que, de alguna forma, también conseguirás que todo lo restante de tu lista se cumpla. Sin embargo, si te enfocas en las cosas pequeñas, nunca lograrás realizar las grandes. Si desperdicias tu tiempo en lo que no es prioritario para ti, tus prioridades nunca lograrán realizarse. Tu tiempo se desvanecerá. Primero llena tu tarro con piedras y así quedará espacio para la arena y los guijarros. Te propongo un ejercicio, escribe en un papel tus prioridades para la semana, el mes y el año. Luego, asignales un número, sea honesto y selecciona aquellas prioridades que llevarán tu negocio y tu vida a donde tú quieres que vayan. Después utiliza esta lista como si fuera la Sagrada Escritura, acude a ella a menudo y asegúrate de estar concentrándote en la dirección de tus prioridades, 1, 2, 3, 4, 5. Las prioridades demuestran el poder de la concentración. Aquello en lo que nos concentramos es aquello que se materializa en nuestras vidas. Tú eres el jefe en el negocio de tu vida. Tu concentración es tu poder. No lo derroches. Si te concentras en las cosas pequeñas, aparecerán en tu vida cosas pequeñas. Cuando establezcas tus prioridades, ten en cuenta que deben tener un propósito superior, igual que todo lo demás en tu vida. Te estás conectando con la conciencia de la luz, no con la conciencia reactiva diaria y común del 1%. Tú eres la luz, no el contenedor, por lo que tus prioridades también deben incluir a las otras personas. Haz que tu prioridad sea servir a la humanidad con tus acciones y como ciudadano del mundo, tomar acción para ayudar a eliminar el dolor y el sufrimiento que cubren el planeta. En lugar de eso, tu prioridad podría ser proveer una mejor vida a tu esposa, tu amante, tu pareja, tus hijos o tus padres, suponiendo que esa prioridad se basa verdaderamente en ellos. Asegúrate de que no se trate solo de ti, porque eso sería la garantía de que no tuvieras beneficio alguno. Y si esto te suena como una paradoja, bienvenido al universo. Las reglas están establecidas de forma que al servir a otros, te sirves a ti mismo, aun cuando tengas que arrastrar tu ego hasta la fiesta pataleando y gritando. En cambio, cuando eres el único factor en tu ecuación, te conviertes en tu peor enemigo. Por lo tanto, mientras que las prioridades que has establecido tengan el propósito de utilizar el dinero para beneficiar a otros, tu tiempo tendrá luz. Si involucras a la luz comportándote de forma no egoísta, tendrás éxito, y tu prosperidad no existirá hoy y desaparecerá mañana, sino que perdurará en el tiempo. He dicho tiempo, eso me recuerda algo deja de ser un bombero. Repito, deja de ser un bombero. Parece que todos nosotros nos pasamos la vida apagando incendios. Somos un grupo asistencial de emergencias en nuestras propias vidas y estamos de guardia las 24 horas del día, pero cuando finalizamos nuestras rondas diarias descubrimos que no tenemos tiempo para nada importante. Nuestra tarea de apagar los incendios nos ha consumido, por supuesto, el competidor se siente satisfecho al escuchar esto. De hecho, es el competidor quien comienza los incendios. Vaya, una emergencia por aquí, cuidado, otra emergencia por allá. O oh, hay una crisis en la tercera planta. Uy, esa manjera no funciona. Al competidor le agrada observarnos mientras corremos de un lado a otro apagando el incendio tras otro, extinguiendo de esta forma nuestra capacidad de sentirnos realizados, ya que como bomberos nuestras vidas se convierten en un gran juego de aplazamientos. Nos decimos que una vez que hayamos apagado los incendios, tendremos tiempo para pensar en la abundancia, la alegría y nuestras relaciones. En todos los verdaderos asuntos de la prosperidad. Pero claro, los incendios nunca terminan. He aquí pues el mantra, soy una vasija más grande que un bombero. Por supuesto, esto es una metáfora ya que siento gran admiración por los bomberos profesionales. Este, ese o aquel, cada incendio parece ser la crisis de las crisis, pero en realidad es simplemente una ilusión. Si tenemos la certeza de que nuestra vida no se basa en incendios, estos dejarán de ser la regla y se volverán una excepción. Si tienes poder y certeza es como si el fuego cediera, el incendio se extingue por falta de interés. Pronto los incendios pasarán a ser secundarios en lugar de ocupar un primer plano pasarán a ser simples molestias en vez de tragedias y les dedicarás cada vez menos tiempo de tu vida. En vez de todo un día, ¿qué te parecería dedicarles solamente una hora? ¿Cuál es el problema de ser bombero de tu vida? ¿Qué hace que dejes de apreciar el tiempo? Y la luz aparece solo cuando nos enfocamos y tenemos en cuenta el tiempo que se nos da. Si somos el efecto del tiempo caemos en una ilusión. El tiempo perdido crea un espacio donde puede entrar la negatividad compartes e inyecta certeza y productividad a tu tiempo, prepárate para que te sucedan cosas increíbles.